0: radio der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer ganz besonderen Ausgabe unseres Programmpodcasts Was wird hier gespielt? Mein Name ist Marion Troja, ich arbeite in der Abteilung für Kommunikation hier am D-Haus und ähm, treffe mich normalerweise einmal im Monat mit einem Gast im Tonstudio, um über das Programm des kommenden Monats zu sprechen. Ja, normalerweise. Aber die Premiere, die jetzt kurz bevorsteht, die ist auch für das D-Haus alles andere als normal. Beim D-Haus Open Air bespielen wir nämlich den Platz vor dem Schauspielhaus. Und das haben wahrscheinlich auch schon viele gesehen. Da ist einiges aufgebaut. Und äh, zwischen... Diesen ganzen Parkbänken, Teilchen, Stegen, Olivenbäumen sitze ich auch gerade. Man hört es, ähm, rundherum gibt es Verkehr, Lastwagen bringen Lieferungen und Menschen, die hier vorbeigehen, gucken, was hier so passiert. Und ähm, ja, wenn alles gut läuft, bieten wir ab dem 20. Mai vergnügliches Sommertheater hier auf dem Platz das ist ein guter Grund für uns, zusammen mit der Rheinischen Post und einigen Gästen hier direkt aus dem Bühnenbild heute mal ein Gespräch für sie aufzunehmen und ein bisschen den Sound einzufangen, den d Haus Open Air auch ausmacht. Zu diesem Zweck haben wir uns verbunden mit dem Rheinpegel, dem wöchentlichen Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Und Helene Pawlitzki sitzt hier neben mir. Und wir werden zusammen durch dieses Gespräch führen. Aber erstmal schalten wir kurz um und äh, begeben uns in die Szenerie von Figaro's Hochzeit oder der tolle Tag nach der Komödie von Beaumarchais aus dem Jahr 1784, was sich 2023 ein bisschen anders anhört.
0: Ja, hier bin ich, mein lieber, liebster Bräutigam.
1: Hallo, mit wem
0: hast du gesprochen? Ich gesprochen hier, mit wem? Hier ist ja keiner. Ich habe gedacht, du wärst am Telefon.
2: Habe ich gar nicht dabei. Ach so dann sah es wohl nur so aus. Aus was? Was sah wie aus?
0: Naja, wie gesagt, als hättest du hier mit wem gesprochen, als wärst du extra raus, um hier ganz ungestört mit wem zu reden. Ich bin nicht extra raus, es ist zu heiß da drin, es ist ganz unerträglich heiß. Ja, ganz unerträglich heiß, die Klima ist kaputt ah, ja. und heizt den Laden auf, statt ihn zu kühlen. Puh. Sie arbeiten schon dran. Dran wo, wo dran? Wer war denn dran? Dran, wo, wo dran? Wo dran, am Telefon. Darfst du mir wohl nicht verraten, was? Dann ist es wohl eine Überraschung für heute Abend. Für unsere Hochzeit. <lacht> Engel, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich dich liebe. Jedenfalls mit Worten. Vielleicht entwickle ich eine App. Eine App für mich. Die dir gleich oh. jeden Morgen, wenn du gerade aufgewacht, die schönste Liebeserklärung macht. Wie schön. Natürlich nur mit meiner Stimme. Natürlich, das wäre ja auch noch schöner. Was? Na, wenn sich deine Frau jeden Morgen irgendeinen Mann aussuchen könnte, wobei nur seine Stimme. Brad Pitt zum Beispiel, der ja dann gleich als allererstes sagt, wie liebenswert sie ist. Ja, das wär's. Was? Naja, wie du gesagt das es wäre noch schöner, sich eine Stimme auszusuchen und jeden Morgen einen anderen. Klingt ganz verlockend, jedenfalls nicht langweilig. Ja, oder darf ich es nicht wissen? Was? Also ist es dein Geheimnis? Weil, was, äh, was ist ein Geheimnis? Na, mit wem du sprichst am Telefon am Morgen unserer Hochzeit. Hä? Weil wenn es dein Geheimnis ist, dann frage ich nicht weiter. Nee, nee, ich vertraue dir, wirklich. <lacht> Mach, was du willst, Susanne. Ich habe auch Geheimnisse. Figaro. War es der Graf? Was ist mit dir? Du bist ja völlig durch den Wind. Was hörst du dich im ständig nicht um? Als wärst du John Wick und jeder Killer der Hohen Kammer wäre dir auf den Fersen. Ja, sehr witzig. Wenn du von sowas träumst, dann hättest du dir nicht einen zwar genialen, aber sonst völlig nicht gewalttätigen Programmierer zum Mann fürs Leben suchen sollen.
3: <lacht> Nein,
0: ich weiß auch nicht. Kennst du das? Was? Hast du auch manchmal das Gefühl, in einer Seifenoper zu leben? Also nicht nur in einer Seifenoper zu leben, sondern alles, was du tust. Hm? Das, was du da anhast, alles. Alles spielst du eigentlich nur. Du spielst nur, weil, weil überall versteckte Nein. Kameras sind, die die ganze Zeit nicht alles aufzeichnen. Sagt gut, was? Ja, oder ein Publikum. <lacht> Krebs haben was? Sie? Irgendwo ist ein unsichtbares Publikum, was ja, die ganze okay. Zeit über dich lacht. Die lachen über dich und du darfst nicht lachen, weil du ja nicht. Also weil, weil <lacht> du ja nicht aus deiner Rolle fallen darfst. Äh, klingt ein bisschen verrückt und auch ein bisschen überspannt, mein Lieber. Hä? Ja, ich weiß, aber manchmal geht es mir so. An manchen <lacht> Tagen geht es mir so.
1: Und heute ist wieder einer dieser tollen Tage. So, wir sitzen jetzt hier in dem Bühnenbild von Figaro's Hochzeit oder der tolle Tag. Und an meiner Seite sitzt Helene Pawlitzki. Von der Rheinischen Post. Helene, du machst den Podcast der Rheinischen Post, der Rheinpegel, der einmal in der Woche erscheint. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich finde das super, dass wir heute mal eine gemeinsame Episode machen und die Leute, die euren Podcast hören, mal unseren Podcast hören und die Leute, die unseren Podcast hören, mal euren Podcast hören, weil das nämlich wärmste Empfehlung eine sehr gute Ergänzung ist. Also der Rheinpegel, das ist der Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf so bewegt. Das sind vor allen Dingen die Kollegen aus der Lokalredaktion und der Rheinischen Post. Wir gehen aber auch mal raus, machen Inter mit Leuten, die sich mit der Stadt gut auskennen und ja schauen einfach, was bewegt Düsseldorf gerade. Das kann alles möglich sein von das Eis ist so teuer geworden über die Umweltspur ist eine Katastrophe bis hin zu wann schaffen wir endlich die Verkehrswende und ähm, was ist eigentlich los am Rheinufer zum japan -Tag? Also gucken uns eigentlich alles an, was so diese Stadt bewegt. Versuchen auch mal so ein bisschen meta zu machen. Also mal zu gucken, äh, wie entwickelt sich eigentlich diese Stadtgesellschaft? Also wie worüber reden wir eigentlich hier in dieser Stadt und wie leben wir hier zusammen? Und ihr macht einen super Podcast, äh, den, das Schauspielhaus der D-Radio-Podcast, der öfter mal unter der Überschrift Was wird hier gespielt erscheint, die ich großartig finde. Was ist das für ein Podcast?
1: Da bin ich ja froh, dass du Fan bist. Sehr gut. Ja, wir haben das seit dieser Spielzeit, dass ich mich einmal im Monat mit einem Gast im Tonstudio treffe. Und gemeinsam gucken wir auf die Veranstaltungen des Düsseldorfer Schauspielhauses für den kommenden Monat. Das sind ja immer so rund 100 Veranstaltungen, die wir da haben. Die stellen wir natürlich nicht alle vor, aber die kommenden Premieren und so ein paar Höhepunkte. Und das sind ganz unterschiedliche Gäste. Manchmal BühnenbildnerInnen oder mit einem Dramaturgen habe ich gesprochen, Jetzt im Mai unterhalte ich mich mit Pauline Kästner. Sie spielt die Susanne in ähm, der Inszenierung in D-Haus-Inszenierung Figaro's Hochzeit oder der tolle Tag. Und ja, die Schauspieler und Schauspielerinnen erklären dann so ein bisschen, wie das funktioniert, das Theater. Wir stellen fest, dass so der Blick hinter die Kulissen und auch die Anekdoten ähm, in den Theaterkantinen und so auf ganz großes Interesse stoßen. Und das finde ich ganz schön. Mir wird dann verraten, was die Schauspielerinnen und Schauspieler nachts nicht schlafen lässt und was sie sich unbedingt noch angucken. Also es gibt auch ein paar persönliche Empfehlungen. Ja, das
2: finde ich cool, weil ich finde, das ist ehrlich gesagt auch das, was man wissen will, entweder bevor oder nachdem man so eine Inszenierung gesehen hat. Dann will man einfach die ganze Zeit nur noch darüber reden, was machen diese Leute und was denken diese Leute und wie sind die eigentlich drauf. Also wer den jeweils anderen Podcast nicht kennt, findet beide Podcasts überall, wo es Podcasts gibt und sollte so jetzt sofort in der Podcast-App den anderen Podcast abonnieren, um nicht zu vergessen, die aktuelle Episode zu hören und dann äh, eine kleine Erweiterung der eigenen Podcast-Gewohnheiten zu starten. Seit diese Bühne hier
1: steht und geprobt wird, stehen auch immer ganz viele Passanten ja. ähm, drumrum und gucken, was denn eigentlich da los ist. Ähm, ja, und Helene, du hast dich auf den Weg gemacht und hast mal geguckt und gehört, was da so gesprochen wird bei den Düsseldorferinnen.
2: Ja, und ich habe knallhart bei euch geklaut und habe sie einfach mal gefragt, was wird hier eigentlich gespielt? Entschuldigen Sie bitte. Wissen Sie, was hier gespielt wird?
4: Ich glaube... Das, was da draufsteht, der Figaro. Kennen Sie? Ja, in jungen Jahren im Duisburger Theater mal gesehen. Und zwar mit so Schulabo. Mit der 10. Klasse der Gesamtschule. Damals hieß die noch nicht Gesamtschule, aber noch Hauptschule.
2: Aber dann wird es mal wieder Zeit, oder?
4: <lacht> ja, eigentlich schon. Und? Ich finde das so toll mit dieser Bühne, heute Morgen stand die noch nicht und ich komme wieder hier hin, um meine Frau abzuholen, da steht da so eine tolle Bühne mit 510 Plätzen, finde ich schon toll, also ganz ehrlich. Und äh, jetzt die Proben, die ich da sehe, weil hier läuft ja nicht umsonst einer mit dem Tütü -Tü rum, das muss ja schon ein Schauspieler sein, denke ich.
2: Wobei... Oh, in der Großstadt ist alles möglich, ne?
4: In der Großstadt ist eigentlich alles möglich. Und dieser Platz hier, der bietet das eigentlich an. In der Umbauphase mitgemacht, immer wieder mal hier gewesen. Und die Unterschiede, so die krassen, von Baustelle zu Tiefbaustelle zu Hochbaustelle, das ist ja einfach faszinierend, dieser Bau mit den Pflanzen da drumherum, mit diesen Buchen, also ganz toll.
2: Alles klar, dann viel Spaß. Vielleicht sehen wir uns ja im Stück.
4: Ja, oder so. Dankeschön.
2: Ja und Marion, was wird denn jetzt hier eigentlich gespielt? Was ist das für ein Stück? Ja, es ist
1: Figaro's Hochzeit oder der tolle Tag. Die Komödie von Beaumarchais aus dem Jahre 1784, was hier gespielt wird. Es ist nicht die Mozart-Oper. Regie führt Andreas Kriegenburg. Den kennen viele schon ähm, aus Inszenierungen wie Männer von Barnhelm oder die Drei-Groschen-Oper, die ja schon seit einiger Zeit hier im Düsseldorfer Schauspielhaus gespielt wurde. Und es geht hauptsächlich um Figaro und Susanne und um ihren Hochzeitstag. Und es ist verlegt worden, diese Geschichte, in das Jahr 2023. Also wir sind nicht bei Hofe, sondern wir sind hier in dem Hauptquartier einer Tech-Firma. Die steht hier im Hintergrund, man mhm. sieht sie, weiß und geschwungen. Ja, also das Düsseldorfer Schauspielhaus ist ähm, diese Firma und da ist die Klimaanlage kaputt. Deswegen müssen alle raus, schwitzend und ein bisschen außer Atem und ähm, auch äh, feinnervig, würde ich sagen, mhm. so ein bisschen exzentrisch, kommen hier in diese Parklandschaft und die Zuschauer und Zuschauerinnen können dann mitverfolgen, was da so gesprochen wird. Ja, und für unsere Podcast-Sonderausgabe haben wir uns äh, zwei tolle Gäste eingeladen. Ähm, wir sind vom Platz jetzt ins Foyer gegangen, weil es hier ein bisschen wärmer und ein bisschen weniger windig ist. Das wird natürlich äh, zu den Vorstellungen viel besser werden, aber im Augenblick äh, haben wir jetzt hier unseren Platz aufgeschlagen und ich begrüße am Tisch Andreas Kriegenburg, den Regisseur von d House Open Air dieses Jahr. Und Wilfried Schulz, Generalintendant des Düsseldorfer Schauspielhauses. Hallo. Hallo. Hallo, hallo.
2: Ich stelle mal stellvertretend für alle Düsseldorfer die Frage, die sich, glaube ich, viele stellen. Was passiert da draußen auf dem Platz gerade, Herr Kriegenburg?
5: Äh, jetzt gerade wird halt aufgebaut für die letzte Woche, für unseren Endspurt, äh, um zur Premiere zu gehen am Samstag. Und äh, wir werden heute den ganzen Tag nochmal proben und wie die, die nächsten Tage überhaupt auch wieder. Und jetzt wird gerade vorbereitet, wird aufgebaut. Das ist ja doch ein relativ großer Aufwand, der betrieben werden muss.
2: Und jetzt mal eher so metaphysisch gefragt, was passiert da auf dem Platz?
5: Ähm, metaphysisch gefragt, äh, im Sinne von was wir vorbereiten. Also wir hoffen natürlich, dass wir gerade dabei sind, den Zuschauern einen ein elegantes, vergnügliches Theaterfest zu bereiten.
2: In dieser an Festen auf öffentlichen Plätzen nicht armen Stadt?
5: Ja, äh, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass wir uns dann doch ein bisschen unterscheiden von den Straßenfesten äh, durch, durch Theater, also durch unsere Bearbeitung des Figaro, die wir am Samstag da vorstellen wollen.
2: Inwiefern unterscheiden?
5: Also zum einen ist es ja immer was Besonderes, wenn Theater sich raustraut aus den, aus den Festungen, wenn wir in die öffentlichen Räume gehen, weil wir natürlich in ganz anderer Weise so der Umwelt, dem Tageslicht, äh, dem Wind und der so der ganzen uns ja doch bedrängenden Natürlichkeit äh, ausgesetzt <lacht> sind, weil wir eigentlich gewohnt sind, uns in unsere Burgen zu verstecken und da so besondere Orte, besondere Orte der Imagination zu kriegen. Ja. In dem Moment, wo wir rausgehen, auf die Straße... Auf die Plätze da begeben wir uns ja dann doch ein bisschen in Gefahr.
2: Die total kontrollierte Umgebung so einer Bühne im Innenraum völlig, hat man nicht. Ne?
5: Völlig zu verlieren, also so. Wir sind dann den Elementen ausgesetzt. Wir haben Wind, wir haben Passanten, die äh, vielleicht mitspielen wollen. Das wissen wir <lacht> ja nicht. Äh, wir haben lauter Dinge, die wir eben, wo wir die Kontrolle abgeben müssen. Und trotzdem versuchen wir ja, das bis zu einem bestimmten Punkt irgendwie doch in unseren Händen zu behalten, was wir, den, was wir den Leuten anbieten. Aber es ist natürlich schon auch das Spiel mit dem Risiko, dass man nie weiß, was passiert. Also ob Sonne sein wird, ob Regen sein wird, äh, welche Störungen passieren werden, wie das Publikum natürlich auch reagiert.
2: Dass sich ja seinerseits der Gefahr aussetzt.
5: Das finde ich ja immer heroisch, wenn äh, Leute sagen, also egal ob es wahnsinnig heiß ist und sie äh, Theater schauen und schwitzen. Oder ob sie eben auch das Risiko eingehen, ja, im Zweifelsfalle muss ich im Regenkeb da sitzen und Theater anschauen.
2: Plus, ehrlich gesagt, inhaltlich ist es auch immer ein bisschen gefährlich, ins Theater zu gehen. Man weiß ja nicht, was das mit einem macht.
5: Ja, aber das ist ja das, ist ja das große Geschenk des Theaters, dass man nicht weiß, was man bekommt. Also, dass dieses äh, Kosten-Nutzen-Spiel äh, eigentlich ausgehebelt wird, sondern dass man sagt, ich investiere in etwas, ich bezahle etwas, wo wo ich eigentlich vor allem die Überraschung erwarten will.
1: Andreas, das Düsseldorfer Publikum kennt Arbeiten von dir. Männer von Barnhelm ist im Augenblick noch im Spielplan. Die Drei-Groschen-Oper hast du inszeniert. Du inszenierst auch Opern und ich denke, dass viele Leute hinter dem Titel Figaros Hochzeit oder der tolle Tag erstmal an die Mozart-Oper denken. Du inszenierst hier die Komödie. Was ist daran besonders oder wie kommt es, dass wir dieses Schauspiel jetzt hier auf die Bühne bringen? Das ist eigentlich eine Frage, die ich auch gleich nochmal an den Internanten weitergebe. Aber Andreas, sag du, was ist da der Reiz, die Komödie und nicht die Oper zu inszenieren?
5: Na, erstmal ganz simpel, wir sind ja ein Schauspielhaus, insofern äh, widmen wir uns dem Schauspiel. Es ist ja auch so, dass äh, Mozart sich quasi an den großen Erfolg der Komödie von Beaumarchais angehängt hat, also die um, Komödie, die seinerzeit auf der einen Seite sehr provo provokant war, äh, also auch immer so an der, an der Grenze der Zensur entlang geschlittert ist. Und äh, Mozart hat das gesehen und hat gesagt, ist... Ich will, ich will den Stoff äh, vertonen, ich will daraus eine Oper machen. Natürlich auch, weil er sich an den Erfolg dieser äh, großartigen Komödie anhängen wollte. Und das ist natürlich auch eine Komödie, die äh, sowohl was das Genre, eigentlich das Barocktheater-Genre betrifft, als auch was die äh, so vergnügliche Verstrickung von, von Figuren und Eifersüchteleien und Machtspielen betrifft. Eine der Klassiker ist äh, der, der, der französischen Komödienkultur. Und das war ja auch unser Interesse, dass wir sagen, wir versuchen, obwohl es diesen, diese, dieser große Platz ist, den wir bespielen müssen mit dieser großen, beeindruckenden, modernen Architektur, versuchen wir eigentlich da, dem Zuschauer eine Komödie zu bieten, die sehr fein ist, in den Nuancen äh, vergnüglich ist, die eben tatsächlich so die Kultur der des Sommertheaters, des Gartentheaters, des Parktheaters auch eigentlich aufnimmt.
1: Und ähm, bewahrt es was von der Schärfe auch, wenn du sagst, äh, damals ist es an der Zensur vorbeigeschlittert, jetzt sind wir ähm, einige ähm, Zeit später und die Geschichte zwischen Figaro und Susanne und dem Grafen. Wo siehst du da als Regisseur ähm, die Komödie heute, 2023?
5: Es ist natürlich so, dass wir die Komödie in einer Überschreibung präsentieren. Also wir adaptieren sie schon zu uns hin. Wir erzählen eine heutige Geschichte. Aber es ist so, dass wir natürlich ein großes Vergnügen daran haben, mit bestimmten Motiven, die in die Komödie eingelagert sind, zu spielen. Mit den Rollenklischees, in denen sich Frauen und Männer begegnen. Bei uns ist sicherlich der Unterschied, dass die Frauen viel, viel, viel stärker, viel selbstbewusster, viel frecher, viel provozierender sind, dass die äh, im Stück viel mehr auftrumpfenden Männer bei uns viel unsicherer gezeigt werden, zum Teil auch viel inkompetenter und in ihrer Inkompetenz dennoch anmaßend. Also Wir spielen auf hoffentlich sehr vergnügliche Weise mit all diesen Klischees der, der Geschlechterrollen und natürlich versuchen wir auch bis zu einem bestimmten Punkt, dass seinerzeit beschriebene feudale Machtsystem zwischen Grafen und seinen Untergebenen zu übertragen auf Entsprechungen im modernen Business-Alltag. Also wir spielen ja quasi die Welt einer Softwarefirma, wo der Chef ein, ein, so ein erotisches Interesse an seiner Kommunikationschefin hat und seine Frau ist vernachlässigt und versucht sich über die Intrige, über den, über den Scherz, den sie mit ihm machen, an ihm zu rechnen und ihm wieder quasi die, den Kopf gerade zu rücken. Und da gucken wir, wo gibt es Entsprechungen in modernen Firmenhierarchien, die eigentlich auf feudale Strukturen zurückgehen, auch wenn sie viel unauffälliger, viel unsichtbarer geworden sind.
1: Und ähm, ihr habt eine Überschreibung gemacht. Kannst du mal so ein bisschen ähm, beschreiben oder erklären, wie dieser Prozess war? Ähm, ist da viel rausgefallen vom Original oder hat sich äh, gezeigt, dass man noch ganz schön viel verwenden kann?
5: Das ist relativ. Also ich habe es nie ausgezählt, aber wir haben, denke ich mal, äh, gut die Hälfte des, äh, des Textes erhalten. Wir haben natürlich alle Zeitbezüge rausgenommen. Also bei uns ist eben keine Kammerdienerin mehr und kein Kammerdiener, sondern es sind halt moderne Figuren. Wir haben Texte dazu geschrieben, weil wir auch entschieden haben, dass nur eine Figur im Stück das Publikum sehen darf. Alle anderen haben eigentlich das Gefühl, ihren normalen Alltag zu leben. Und es ist beides, also ich hoffe auf der einen Seite, dass die Eleganz und der Charme des Originals erhalten bleibt, aber wir haben schon eine sehr umfangreiche Überschreibung erstellt.
2: Podcast aufzeichnen auf dem Gustav-Grünkins-Platz, haben wir festgestellt, ist schon gar nicht so einfach. Aber ein ganzes Theaterstück dort zu inszenieren, stelle ich mir wahnsinnig herausfordernd vor, vor allen Dingen technisch. Genau, und dazu haben wir den Projektleiter Ronald Mengler befragt, was es alles
1: bedarf und was es bedeutet, diese Bühne aufzubauen. Heute äh, baut die Gerüstbaufirma das Grundgerüst der Tribüne auf, 38 Meter breit
0: und 12 Meter tief. Hat danach eine Höhe von 4,50 Meter für die oberste Besucherebene. Und dann geht es noch mal bis auf 9,50 Meter hoch als gesamte Höhe, ähm, wo dann äh, Schlautsprecher und Scheinwerfer eingehängt werden können. Wenn der Gerüstbau der Tribüne fertig ist, dann wird sie noch mit ähm, 74 Bänken bestückt und dann finden insgesamt 512 Zuschauer darauf Platz. Wir bauen zwei Container in die Tribüne ein, die wir dann als Lager- und Technikzentrale nutzen können. Und es gibt noch mal eine Technikzentrale oben, am, auf der oberen Ebene der Tribüne, in der sogenannten FOH, wo dann während der Vorstellungen Licht-
1: und Tontechnik sitzen. Ein enormer Aufwand. Wilfried Schulz, was kann Open-Air-Theater vor dem Schauspielhaus, was Theater in einem Saal auf einer Bühne nicht kann?
3: Na, es kann? Es kann ganz selbstverständlich da sein und es kann für alle da sein und das in jedem Moment sozusagen aussenden. Das Bühnenbild steht ja auch tagsüber, der Platz äh, wird tagsüber flanierend dann von einem ganz normalen, von den Passanten wahrgenommen. Und äh, vielleicht wissen Sie gar nicht, dass Sie in einem Bühnenbild sind, sondern denken, so sieht dieser Platz immer aus. Ja, das, das haben wir erfahren. ist ein bisschen der, der Charme der, der Angelegenheit. Und das ist erstaunlich, was man mit diesem Platz alles machen kann und was die Produktion daraus gemacht hat. Äh, das ganze Programm open air ist erfunden worden von uns in der Zeit der Pandemie, muss man ehrlicherweise sagen, ist erfunden worden auch rund um das Festival Theater der Welt, weil äh, wir alle eine dermaßen Sehnsucht hatten, rauszugehen aus den geschlossenen Räumen, auf die Plätze und äh, mit einem Becher Bier in der Hand uns äh, zu unterhalten und Masken abzunehmen und so weiter und so fort. Und ich habe den grundsätzlichen Beschluss getroffen, zu sagen, die letzte Inszenierung der Spielzeit machen wir jeweils nicht auf der großen Bühne, sondern auf dem Platz.
1: Und im Rheinland ist das jetzt eine Tradition?
3: Ja, dritte Mal ist eine Tradition, würde ich, würd ich, würd ich mal sagen. Und wir schaffen das auch noch ein paar Mal. <lacht> noch ein paar mal. Und es ist erstaunlich, wie das angenommen wird, wie dieses Zeichen wahrgenommen wird, äh, auch eben von wirklich sehr vielen Leuten, die dann während der Proben und während der Vorstellung am, am Rand stehen. Ich mache mir immer das Vergnügen, während der Vorstellung manchmal so an der, an der Seite hinter der Absperrung zu stehen, auf die Tribüne zu gucken, manchmal ist es wahnsinnig interessant, das wahnsinnig interessante Publikum zu beobachten, was ja auch permanent spielt und dann kommen Leute auf Fahrrädern vorbei, dann bleiben Leute stehen, die aus ganz anderen Kontexten kommen und sagen, was, 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 ist, was ist das denn? Äh, können wir da auch reingehen? Kostet das Geld? Äh, wo kriegt man Karten <lacht> etc.? Und man merkt, was wie... ist das hier
2: eigentlich? Ach, das ist der ja, Schauspiel ja. aus, ach Mensch, du. Ja. Ich habe mich immer gefragt, was das ist. Das
3: ist wirklich so. Ja, Selbst das bei den Taxifahrern kann ich ja nur sagen, das ist manchmal ein Problem. Sicherlich, warum was, ich warum ich hier diese Irren
2: immer absetze. Was die, was die die Oper und spielen. was das
3: Schauspielhaus ist.
2: Wählen Sie denn das Stück danach aus, dass es erstens ein Open-Air-Theater ist, zweitens ähm, natürlich in einem sommerlichen, schönen Kontext ist. Da würde man vielleicht ein, das eine Stück spielen, das andere nicht. Und drittens aber auch Leute erreicht, die sie sonst vielleicht nicht so einfach erreichen. Spielt das eine Rolle?
3: Ja, das spielt eine Rolle. Also äh, ich würde jetzt nicht äh, als Sommertheater Ödipus auf dem Platz machen und äh, man erhält, unterhält sich natürlich lange, lange mit dem Regisseur, in diesem Fall Andreas Kriegenburg, darüber, was für den Platz geeignet ist, das begrenzt sich dann schon sehr, muss man sagen, weil natürlich auch die Konzentration eine andere ist, weil die Frage, wie lenkt man die Aufmerksamkeit des Publikums, sehr im Vordergrund steht. Ganz andere Mittel müssen eingesetzt werden. Normalerweise wird die Aufmerksamkeit des Publikums in einem Saal gelenkt über Licht beispielsweise. Dieses Licht, wir sind an langen Tagen dann, wenn wir spielen, kann nicht lenken, sondern der Regisseur muss andere Impulse setzen, damit wir mitkriegen, wo geht es weiter. Äh, wer kämpft da gerade? Etc. Und das ist schon äh, dann eine Frage an die Stücke, ob das funktioniert und natürlich sollte es auch etwas sein, was also es ist auch eine Entspannungsübung für uns am Schluss der Spielzeit, muss man sagen, äh, für das Ensemble, für das ganze Haus. Es darf ein
2: bisschen leichter sein?
3: Es darf ein bisschen leichter sein, das steckt hinter dem Begriff Entspannungsübung, <lacht> weil wir haben eine anstrengende Spielzeit hinter uns und äh, Wobei übrigens Komödie äh, auch sehr anstrengend ist, sowohl für den Regisseur herzustellen, als auch für die Schauspieler zu spielen. Ich wollte gerade sagen, es ist, muss, dass es
2: leicht aussieht, ist ja das Schwierige. Ne? Muss
3: funktionieren, aber es ist für viele auch mal, mal etwas, etwas anderes. Und äh, wir, es sollte natürlich intelligent sein und es gilt im Spielplan das Gleiche für alle anderen Inszenierungen auch nämlich immer die Frage, warum erzählen wir das jetzt hier heute? Es steht dann schon die Frage dahinter, lässt sich ein Teil unseres Lebens damit erzählen? Und das ist bei Figaro sehr, sehr stark der Fall. Und deswegen war ich froh, dass wir uns auf Figaro geeinigt haben. Weiß nicht, es war, glaube ich, dein Vorschlag, wenn ich es richtig erinnere. Es ich war eine,
5: ich, einer der Vorschläge. Einer, ja.
3: einer der Vorschläge. Das Tolle am Theater ist, wenn sich hinterher niemand mehr daran erinnert, von wem die Idee gekommen ist, sozusagen. Und jeder sagt, war meine Idee.
2: Ich will ja nicht spoilern, aber muss Sommertheater ein Happy End haben?
5: Äh es ist schon also für, ist ein
2: happy end. ich mich. Ja wir wollen nicht weinen
5: also es ist ja so ganz ketzerisch ich die Frage ganz was ist ketzerisch, dein happy
3: end ja, was, was ist dein happy, happy end
5: ganz ketzerisch das gesagt Episodien. es ist ja so finde ich jedenfalls äh, dass Sommertheater die Möglichkeit bietet, dass Schauspielerinnen und Schauspieler sich auf der Bühne vor Publikum so sehr miteinander amüsieren und so, sehr, so eine Spiellust entwickeln, dass das Publikum froh und dankbar ist, dass es dabei sein darf und ein Teil äh, sein kann dieses, dieses Vergnügens und diese Freude. Und dass man darüber das Vergnügen, die Leichtigkeit, die Heiterkeit eben wirklich auch, auch teilt. Und wenn man... Da kein Happy End macht, muss selbst das aber so verspielt, so lustvoll sein, dass man nicht ganz am Ende sich so aufspielt als der Spielverderber, der es aber besser weiß und sagt, äh, am Ende noch mal, aber nur damit ihr euch daran erinnert, die Welt ist nicht nur lachen. Mhm. Es ist schon so, dass wir versuchen, äh, es ist nicht wirklich ein Happy End, aber wir versuchen bis in den Applaus hinein, miteinander selber so verspielt zu sein, dass die Einladung an die Zuschauer sich an uns zu freuen und mit uns zu freuen und an sich selber und an der Situation zu freuen, bis ganz zum Schluss erhalten bleiben.
2: Also man kommt ein bisschen aufgekratzt aus der Inszenierung. Das
5: hoffe ich sehr, das hoffe ich sehr. Also ich bin ja auch dafür, dass man äh, ich weiß, dass es immer ein bisschen schwierig ist, aber ich bin ja sehr für nicht nur Pausensekt, sondern auch Zuschauer- oder Tribünensekt.
1: <lacht> und es gibt ja nicht nur Sekt, ähm, habe ich erfahren, sondern wir, ähm, je nachdem jetzt heute Morgen ist das gar nicht unbedingt notwendig, aber es kann ja zwischendurch auch ganz schön knackig heiß sein. Und ähm, die Stadtwerke, unser Partner in dieser Inszenierung oder in dieser Produktion, die ähm, sponsern nämlich äh, Wasser, freies Wasser für alle. Wilfried, was hat es mit dieser Partnerschaft eigentlich auf sich?
3: Also wir sind sehr froh über diese Partnerschaft. Wenn man die Inszenierungen anguckt auf dem Platz und jetzt in diesem Jahr Figaro, dann äh, sieht man, dass das auch einen gewissen Aufwand gebiert, einfach an ein Infrastruktur, der einzurichten ist. Und wir gehen mit unserem ganz normalen Etat, wie für eine Produktion der großen Bühne, an diese Produktion ran. Damit sind, ist der künstlerische Bereich abgedeckt, da sind, sind die Basics abgedeckt, aber... Eine Tribüne, der Aufbau der Tribüne, das Bewachen des Platzes, alles, was dazukommt, was ein, ein großes, großes Volumen hat, äh, das, ist, das können wir nicht leisten alleine. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir, ich hoffe auch dauerhaft, die Stadtwerke als Partner äh, gewonnen haben für diese Inszenierung. Für die ist es auch was ganz Besonderes, ein, ein, ein besonderer Bereich. Aber ich denke... Wir haben eine Schnittmenge, nämlich ein gemeinsames Publikum sozusagen. Und damit, damit gehen wir mal um. Und die Stadtwerke helfen uns äh, finanziell. Und die Stadtwerke, sie reden jetzt nicht unbedingt mit bei der Auswahl des Stückes. Das ist natürlich auch äh, unsere Domäne sozusagen. Aber sie identifizieren sich schon sehr, sehr stark damit, was da entsteht und äh, sind bei uns und beobachten das, das ist eine gute Partnerschaft, würde ich mal sagen.
2: Heute Morgen erst habe ich ein Stadtwerke-Auto gesehen, wo für diese wunderbare Inszenierung Werbung drauf gemacht wurde <lacht> ähm, und das beantwortet auch meine Frage, die ich vorhin schon stellen wollte, nämlich ähm, Sie haben ja vorhin gesagt, es ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe, dass wir das machen und dass wir das immer am Ende der Spielzeit machen und ich wollte eigentlich auch fragen, was bedeutet das eigentlich wirtschaftlich, denn natürlich ist das nicht kostenneutral wahrscheinlich, wenn man das Nein. Ganze, was man drin hat, nach draußen schaffen muss. Ja. Ja. Das Schauspielhaus bespielt den Stadtraum und zwar nicht irgendwo, sondern auf einem ganz besonderen Platz, der den Düsseldorfern sehr, sehr viel bedeutet und der eine ganz besondere Architektur, eine ganz besondere Optik mit hat und ich glaube Marion, wenn man auf diesem Platz unterwegs ist, man rennt ständig in Leute rein, die Fotos machen, sehr viele auswärtige Menschen auch, die beeindruckt sind einfach von diesen verschiedensten Architekturikonen, die man da eigentlich findet. Das finde ich immer wieder ganz erstaunlich. Ja und
1: nicht nur Architekturliebhaber und Liebhaberinnen, sondern auch ganz viele äh, TikTok-Fans und Instagram-Fans <lacht> und Influencer genau, <lacht> Influencer die dann fragen, also die die Kulisse großartig finden und die dann, ja. wenn man da steht, fragen Wissen Sie eigentlich, was das ist? Es ist ein schönes Haus. Ja, das also schick, irgendwie schick, ja.
2: Das Spannende daran ist ja, dass nicht nur, wenn das Schauspielhaus dort Theater macht, ist das Ganze eine Bühne. Das hat mir Uwe Jens Runau nochmal erklärt, der ist Chefreporter der Düsseldorfer Lokalredaktion der Rheinischen Post und begleitet die Entwicklung dieses Platzes schon seit einiger Zeit. Und wir haben uns am Freitagmorgen getroffen und uns mal ein bisschen umgeschaut. Freitagmorgen auf dem Platz vor dem Schauspielhaus, auch Gustav Gründgens Platz genannt. Und ich bin hier mit einem Liebhaber und Kenner, dieses mit Uwe Jens aus der Lokalredaktion. Hallo, Uwe Jens.
6: Ja, ein wunderschönen guten Morgen, liebe Helene.
2: Hier vor uns geht schon ziemlich die Luzi ab. Die Probe beginnt zwar erst gleich noch, aber trotzdem sind schon einige Menschen auf der Bühne unterwegs und reden vor sich hin. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Tontest. Wir sind aber gar nicht hier, um über dieses Stück zu sprechen. Das überlassen wir anderen, sondern wir sind hier, um über diesen Platz zu sprechen.
6: Woher weißt du, dass ich ein Liebhaber dieses Platzes bin?
2: Weil ich dich schon länger kenne und schon öfter darüber gelesen habe, wie du hier dieses ganze Ensemble, was sich entwickelt hat, ja, jahrelang begleitet hast, publizistisch.
6: Also ich finde, wenn mir nicht Idee... alles
2: täuscht, bist du sogar derjenige, der den Namen Ingenhofenthal geprägt hast.
6: Mitgeprägt. Äh, aber dieser Platz ist eine, wenn dann, problematische Liebe, weil es ein sehr problembehafteter Platz ist. Er ist eine, äh, ein. Ein ganz schwer zu bespielender Platz, weil ähm, das Dauerproblem oder das jahrzehntelange Problem sind die Fallwinde vom Dreischeibenhaus Das heißt, man hier, wird man, auch hört. hier wird man schon mal weggeweht und ähm, das war die große Aufgabe zu sagen, wie können wir diesen Platz überhaupt beleben.
2: Gehen wir nochmal zurück in die Geschichte. Das Drei Scheibenhaus steht hier ja wirklich schon sehr lange. Ja, das
6: ist nach dem Krieg gebaut worden. Ab Ende der 50er Jahre und Anfang der 60er Jahre war es fertig. Das war eine Riesenausnahme. Mitten in die Stadt einfach mal da, wo der Hofgarten eigentlich war, stellen wir da mal so ein Hochhaus hin. Würde heute kein, das war eine Konzernzentrale, würde heute keiner mehr kriegen und auch kein Politiker würde mehr dafür stimmen. Und man hat ja dann auch als Verlängerung der Bliner Allee hier zur Kaiserstraße eine Riesenschneise durch die Stadt geschlagen. Das war Brutalismus nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Und ähm, dann hat man halt danach, zehn Jahre später, hier das Schauspielhaus hingestellt. Also zwei solitäre nebeneinander, was man normalerweise in der Stadtentwicklung so nicht macht, sondern man macht ja so Blockränder. Alles hier drumherum sind immer Blockränder auf der Shadowstraße. Also gerade Straßen und irgendwann kommt vielleicht mal ein Platz. Aber einfach so freistehende Häuser irgendwo rein, äh, ist ja eine Ausnahme.
2: Und die haben ja auch architektonisch, stilistisch jetzt nicht so viel miteinander zu tun eigentlich, ne?
6: Das ist aber eigentlich hier das äh, Tolle jetzt auch, muss man sagen, der neuen... Ähm, Stadtentwicklung, die hier stattgefunden hat mit diesem Ingenhofental, dass auf diese Reaktion der Solitäre aus unterschiedlichen Zeiten wieder mit einem Solitär als Abschluss reagiert wurde. Deswegen hat der Christoph Ingenhofen am Ende auch äh, gewonnen. Letztlich, der
2: Architekt, ja. als
6: Architekt, Genau Der Architekt, sorry. Ähm, weil er hat Folgendes gemacht. Er hat auf der Schadowstraße den Blockrand fortgesetzt und nach hier ist es auf einmal mit diesen schrägen und so weiter ein komplett anderes Gebäude als von der Schadowstraße aus. Wir
2: reden jetzt über dieses äh, terrassierte, ge begrünte Gebäude, was glaube ich, jeder kennt, der ja. schon mal hier war, wo vorne drin ja jetzt sehr viel zur Schadostraße hin sehr viel Geschäfte sind, ne? also genau. auch große Namen. Und von hier aus sieht man aber jetzt dieses terrassierte Begrünte und daneben ja dieses ganz beliebte grüne Schrägdach, wo Rasen drauf wächst. Und wir stehen ja auch vor der Bühne und da kommen wir zu dem eigentlichen Thema, warum wir hier stehen. Das Spannende ist ja, dass jetzt das Schauspielhaus diesen Platz bespielt mit einem Stück. Wie findest du das eigentlich also als Ur-Düsseldorfer, dass die hier so viel Platz wegnehmen?
6: Ich finde das ganz hervorragend. Ich war letztes Jahr selber hier, weil das Schauspielhaus natürlich hat das Schauspielhaus hat natürlich hier gespielt, aber auch das Asphaltfestival und bei dem Abschlusskonzert vom Asphaltfestival war ich hier, das war ein Traum. Es war äh, Corona Plätscherte so langsam aus. Man hoffte, dass es nach dem Sommer auch so sein würde. Es war ein toller Sommerabend, eine super Stimmung und auch die Fallwinde haben nicht gestört, weil es so heiß war und man saß schon eine Stunde vorher auf diesen Treppen und es war einfach wunderbar und rein jetzt städtebaulich und auch von der Nutzung her von so einer Innenstadt mal betrachtet, alles das, was neu passiert ist, auch mit den Liebeskindbauten da drüben. Überall hat man eigentlich Flächen, die wie eine Bühne sind das ganze Konzept ist eigentlich Stadt als Bühne. Menschen gehen in die Stadt, um sehen und gesehen zu werden und hier kommt das ja noch mal da, äh, auf eine Spitze, wird das potenziert, indem der Platz eben mit einer neuen Bühne bestückt wird und die Leute lieben es ja im Sommer draußen zu sein und sie werden hier kulturell äh, unterhalten und die Idee ist großartig und man kann nur hoffen, dass es jedes Jahr stattfindet. Und die haben auch jetzt dieses Jahr, wenn man sich das hier so anguckt, ein ganz tolles Bühnenbild mit einem Art Laufstegsystem da drauf, mit Wasser sogar. Mit... Es sieht eigentlich aus wie ein kleiner Corneliusplatz, sage ich jetzt mal ein begrünt ja. und mit Olivenbäumchen. Also ich freue mich total auch auf das Stück, bin gespannt, wie das wird.
2: Ja, ähm, und wenn wir noch mal ganz kurz zum Abschluss kommen, hier der Beschreibung, wo wir hier sind, äh, diese Blockränder, von denen du vorhin gesprochen hast, sind ja hier, wenn man jetzt hier seinen Blick Richtung äh, Hofgarten wendet, die sind ja rund praktisch. Ich meine, ich finde, das sieht von hier aus so aus wie eine Front, die aber jeweils gerundet ist. Genau. Das ich die eigentlich die ganz
6: reagieren darauf, also alle Architekten, das sind ja alles große Architekten hier, ne? äh, die, die diese, die diese Gebäude hier gebaut haben, haben diese abgerundeten Fassaden. Also alles ist eigentlich an dem Schauspielhaus wie ein Spiegel ausgerichtet sozusagen. Was man natürlich hat, ist eine Blickachse entlang von Gebäudefronten, das hat man und das ist natürlich auch ein Block da in der Mitte, wo jetzt das neue Hotel da entsteht, ist übrigens auch Ingenhofen, der da wieder genau das gleiche macht wie hier bei dem Gebäude, dass du eine höhere Kante hast. Bei den, bei den Terrassen hast du eine viel höhere Seite, sechs, sieben Meter höher und auf der da auch in der Mitte. Hm. Muss man sich mal hier hinstellen und einfach mal die Gebäudehöhen angucken. Wir haben schiefe Gebäude, schräge Gebäude oben, und, aber alles antwortet eigentlich immer auf dieses Schauspielhaus.
2: So auch wir.
1: Vielen Dank, Uwe
6: sehr gerne. Ähm,
1: Andreas, es, spielt nicht nur, es spielen nicht nur Schauspieler und Schauspielerinnen des Ensembles, sondern es sind auch elf Statistinnen und Statisten beteiligt an dieser Produktion. Elf Personen, die in 70 verschiedenen Aufzügen, Kostümen als 70 verschiedene Figuren plötzlich mal auftauchen. Es ist ja so ein ganzes ähm, Wimmelbild eigentlich, was da entsteht. Warum hast du dich dafür entschieden, dass diese ähm, Menschen da überall hin und her kommen?
5: Unsere Überlegung ist ja eigentlich, den Zuschauer in die Position zu versetzen, dass er fast wie ein Voyeur einem öffentlichen Platz beim Sein zuschaut. Also dass er äh, sehen kann, wie auf der einen Seite, und auch Gespräche natürlich heimlich belauschen kann, die nicht an ihn gerichtet sind als, als äh, Zuschauer, dass er auf der einen Seite eben der, der Verstrick, den Verstrickungen der Handlungen folgen kann, aber dass er, was wir ja auch kennen, was ja äh, wo wir uns ja letztendlich viel zu selten die Muße für nehmen, dass wir uns auf eine Parkbank setzen und so dem Theater des Alltags zuschauen, den skurrilen Eigentümlichkeiten, die permanent uns umgeben, wo wir nur nicht die Zeit haben, uns wirklich äh, und auch nicht die Muße nehmen, uns hinzusetzen und quasi das Theater, was uns permanent als Alltag getarnt umgibt, äh, anzuschauen. Und da haben wir eben entschieden, dass wir, weil wir einen öffentlichen Platz bespielen, äh, da auch den Blick schärfen auf Skurrilitäten, äh, zwei Nonnen, die vergnügt am, am Blumenkasten stehen, die Braut, die offensichtlich von ihrer Hochzeit, vom, äh, vom Altar geflohen ist und der verzweifelte Bräutigam, der ihr versucht zu folgen und dabei sie nicht mehr findet, äh, die Yoga-Gruppe im Park. Wir haben also versucht, eine Mischung zu finden von auf der einen Seite der Dramatik der Geschichte und aber eben auch so der... Der vergnüglichen Trivialität oder auch Theatralität des Alltags, wo wir versucht haben, so Miniaturen zu erfinden. Zum Teil ist es so, was ich unglaublich schön finde, dass aber auch noch Passanten durchgehen. Und man auch wirklich nicht mehr unterscheiden kann, ist das jetzt inszeniert? Ist Das ist Fun auch
1: unter den Kollegen ja immer ein Spaß, ne? dass wir uns überlegen, gehört das dazu oder gehört das nicht Ja,
5: dazu? weil ja zum Teil auch die Schauspieler nicht wissen, was da sie äh, umgibt. Und äh, zum Teil in den Proben jetzt die Schauspieler auch überrascht sind und nicht wissen, ach, ist das jetzt Teil der Inszenierung? Äh, muss ich mir das merken oder ist das tatsächlich ein Zufall? Und das ist so... Ein, ein Spaß, den wir auch versuchen anzubieten, dass man eben wirklich auch entdeckt, äh, welche, welches vergnügliche Theater so in Details äh, liegen, die eigentlich unsichtbar scheinen oder oft unsichtbar sind.
2: Und das passt so gut nach Düsseldorf, weil Uwe Jens hat ja vorhin gesagt, ähm, es ist wie ein Corneliusplatz en miniature und ich habe auch gedacht, wenn du da am Rand im Café sitzt und dir einfach anguckst oder auf der Kühe einfach anguckst, wer da vorbeikommt und so viele Leute sind ja auch da, weil sie gesehen werden wollen und zeigen ihre eigenen Kuriositäten und ihren eigenen Marotten ganz offen und ähm, ich finde, das, das macht auch ein bisschen diese Stadt total aus, das spiegelt so total diese Stadtgesellschaft ein Stück weit. Das war ja auch im vergangenen
1: Jahr schon so. Wilfried bei Diener, Herren haben auch eine ganze Reihe Düsseldorferinnen und Düsseldorfer und Menschen aus der Umgebung mitgespielt. Das ist ja schon auch ein bisschen Teil des Konzeptes, oder?
3: Ja, natürlich. Und dieser, dieser Platz ist wirklich eine tolle Bühne. Nicht? Manchmal, wenn ich gefragt werde, warum bist du in Düsseldorf, warum machst du dort Theater, dann sage ich, weil ich wollte schon immer ein Haus haben. Wenn ich das, wenn ich im Rücken, den Eingang im Rücken habe, davor stehe, dann sehe ich links die Skater sozusagen auf dem Platz und rechts ist, ein, rechts, äh, ist eine Eisdiele. Äh, das ist ein Traum als Intendant sozusagen, <lacht> das vor der, vor der Tür zu haben.
2: Eisdiele vom Haus ist schon nicht schlecht.
3: Eisdiele vom Haus ist, ist, ist super. Ja, ne? so ist die, die Skater sind übrigens auch super. Super <lacht> höflich und äh, super rücksichtsvoll und die machen Sachen Man staunt.
1: Ja, wir haben schon gesprochen über die Tradition d Open Air. Ist es ein wiederkehrendes Ereignis? fast wie wieder Weihnachtsmarkt oder so? Also es gibt so Dinge, die auf dem Platz immer <lacht> ja, wieder stattfinden. Ja, es gibt
3: schon ein paar Sachen, die es vom Weihnachtsmarkt unterscheiden. Das wäre, da reden wir jetzt nicht drüber. Okay.
1: Ja, aber wir haben gerade das ähm, neue Spielzeitheft mit dem neuen Programm ja. äh, für die kommende Saison veröffentlicht. Und da haben wir auch schon veröffentlicht, wie die nächste Open-Air-Inszenierung. Naja, was wir geplant haben zumindest.
3: Ja, wir haben ein bisschen vorgegriffen. Ganz Düsseldorf weiß, dass im nächsten Sommer einige Spiele der Fußball-EM stattfinden hier in Düsseldorf. Ein Riesentobel muss man sagen. Und der Oberbürgermeister hat uns gefragt, ob wir uns vorstellen können, zur Fanmeile mitzuwerden, zu einer bestimmten kulturellen Fanmeile auch. ich habe gesagt, ja, Gerne. Interessant. Keine Ahnung, was dann passiert. Äh, aber ich mache darauf aufmerksam, dass wir zu dem Zeit immer eine Open-Air-Produktion haben. Und die darauf möchte ich auch nicht verzichten. Fanmeile hin, Fanmeile her. Sodass wir im nächsten Jahr, dann haben wir uns geeinigt und sehr gut geeinigt. Und es ist eine super Zusammenarbeit mit der Stadt und auch mit Fortuna und mit allem, was dazugehört sozusagen, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir eine Inszenierung zum Thema Fußball machen mit dem schönen Titel Glaube, Liebe, Fußball kann man sich, glaube ich, als eine große Revue vorstellen, wo vor allen Dingen die Fans äh, im Mittelpunkt äh, der Revue stehen mit allen Freuden und Leiden, die dazugehören. Und darum herum werden wir ein großes Programm auch mit vielen Kooperationspartnern aus der Stadt machen, wird täglich etwas stattfinden. Aber es wird natürlich auch im starken Maße Public Viewing stattfinden. Ich bin gespannt, wie wir das überleben. Da wird man
1: dann auch gucken: Ist es ein Theaterzuschauer oder ist es ein Fußballfan? Das ist es dann auch so ein Übergang. Ja, Andreas Kriegenburg, wie sehen jetzt die letzten Tage vor der Premiere aus?
5: Fleiß, Fleiß, Fleiß. Wir versuchen äh, jetzt die das ist, die, diese Inszenierungen sind ja auch immer wie Maschinen und man muss sie ölen, man muss gucken, wo, wo hakt es, wo ist ein Rädchen irgendwie noch nicht genau genug auf der Achse und das werden wir jetzt die letzten äh, Tage betreiben. Wir freuen uns sehr auf die Voraufführung am Donnerstag, dass wir das erste Mal die Reaktion des Publikums auch erleben und ansonsten üben, üben, üben.
1: Und Wilfried, du sagst dafür, dass es ein paar Grad wärmer ist als heute?
3: Na, selbstverständlich. <lacht> aber wir haben auch einen Riesenberg an Decken, muss man sagen. Aber wenn man in die Wetter-App guckt, dann kann man sich darauf verlassen, dass sich das ganz gut entwickelt. Ähm, aber ähm, wir leben damit, wie es kommt. Und das, die Zuschauer auch, das ist die Erfahrung aus den vorigen Jahren, die die Zuschauer auch. Der Düsseldorfer ist freundlich im Geben und hart im Nehmen.
2: <lacht> ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe so Lust, mir das anzugucken. Ich überlege die ganze Zeit schon, ob ich einen Babysitter brauche oder ob ich das Kind einfach mitnehme. Die ist ja hart drauf. Ne? Aber ja, aber oh. es geht natürlich in den Abend und ist auch noch ein bisschen klein, oder? Weiß ich nicht. Die ist äh, eine totale Eule. Die macht bis Mitternacht. Die hat gar kein Problem. Ich schlafe schon und die ist noch wach. Okay, Andreas gut. Kriegenburg, Schulz. vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja, vielen Dank und
1: äh, toi 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 natürlich. Toi toi toi.
2: So, und wir haben uns jetzt noch mal vor die Tür begeben. Hier wird schon fast geprobt. Und wir, würde ich sagen, müssen uns jetzt hier mal aus dem Bühnenbild verziehen, damit wir hier Platz machen für die wahre Action.
1: Ja, wir sind im Weg, eindeutig.
2: Eindeutig. Am 20. Mai ist Premiere dieses wunderbaren Stücks. Die Karten sind, glaube ich, alle weg.
1: Für die Premiere schon, aber wir spielen ja so ungefähr 20 Vorstellungen noch bis zum 2. Juli und da gibt es noch eine Menge Karten und ja, wir laden alle ein, doch zu uns hier auf den Platz zu kommen.
2: Also ran an die Karten, vorher hört ihr euch am besten noch die Episode von D Radio an, wo es um dieses Stück geht, dann seid ihr bestens informiert und könnt hier voll mit einsteigen und wenn ihr ansonsten wissen wollt, was in Düsseldorf los ist, hört ihr den Rheinpegel-Podcast, den könnt ihr eigentlich auch gleich mal folgen. Ja, Helene, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier in dieser speziellen Kulisse sitzen durfte. Und dann demnächst bei Figaro
1: auf der Zuschauertribüne. Oh ja.
0: D-Radio, e der Theaterpodcast
4: des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz, unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streamingportalen.